0: Saudações, eu sou Marcos Fábio Alexandre Nicolau, professor do curso de Filosofia da Universidade Estadual Vale do Acaraú. E esse é o Audio Paper, nosso podcast de narração de papers filosóficos. Nesse segundo episódio, apresentamos o paper Método e Ato Filosófico em Hegel que apresentou a tarefa, aparentemente irrecusável à filosofia, de buscar a união entre o método do conhecimento e o conteúdo ao qual se aplica, a partir de um sistema que almejou ser capaz de se autofundar e justificar, doando bases sólidas não somente a si, mas a toda e qualquer ciência. Para Hegel, o ser e o pensar trazem imanentes a si mesmos o elemento da contradição, a negação da negação, ou negação determinada. Por isso, o método dialético hegeliano não é, de forma nenhuma, diferente de seu conteúdo, pois é o conteúdo em si mesmo, ou o ato filosófico de apreender a estrutura e o desenvolvimento da própria ideia absoluta no real. O link de acesso desse paper, direto no site da revista Dialectos, encontra-se na descrição desse episódio. Vamos ao texto! Qual a relação entre filosofia e método? Sabemos que para muitos pensadores, a maneira de pensar e de conhecer constitui o próprio objeto da investigação e caracteriza o conteúdo teórico do que se pretende estudar. O problema do método está dentre um dos mais debatidos da história da filosofia, chegando ao ponto de se estabelecer dentro da própria ou assumir explícito de certos pensadores por um método específico, em função do detrimento de qualquer outro, o que é bem delineado por Ernilde Stein quando afirma que a questão do método em filosofia domina em grande proporção as discussões no campo filosófico, quer para dividi-lo em duas facções, quer para dar a uma delas não apenas a hegemonia, mas a razão sobre a outra. E não resta dúvida, no momento atual está com nítida vantagem o grupo daqueles pensadores que persegue um trabalho metódico na filosofia e exige um controle crítico dos resultados perspectiva que já fora assumida por Hegel, que não esconde suas pretensões quanto ao método dialético assumido em seu idealismo absoluto. Isso é já evidente por si mesmo, porque esse método não é nada distinto de seu objeto e conteúdo, pois é o conteúdo em si, a dialética que o conteúdo encerra em si mesmo, que o impulsiona para adiante. Claro está que nenhuma exposição poderia considerar-se científica se não seguir o curso deste método e se não adaptar o seu ritmo simples, pois este é o curso da coisa mesma. Porém, sabemos que, assim como não há a filosofia, mas filosofias, há tantas ciências especiais quanto há filosofias diferentes, e, consequentemente, não podemos afirmar que há um método absoluto de toda a filosofia, mas tantos métodos quantas filosofias houver. Porém, isso não impede que cada pensador tenha feito a sua proposta metódica, almejando dar à filosofia um método infalível e consistente. Por isso, se pode dizer que cada filosofia sempre desenvolve implícita ou explicitamente seu discurso do método. Isso assegura que a filosofia sempre é pensada a partir de um determinado modo e, em Hegel, esse modo é mais do que um simples procedimento artificial ou externo ao filosofar. Sua dialética de forma alguma pode ser considerada como um, como um método no sentido das ciências particulares ainda que ela pretenda exprimir o que constitui o procedimento científico da reflexão filosófica. Como bem afirma Lima Vaz, se o método é entendido no sentido moderno, cartesiano e pós-cartesiano, de um conjunto de regras ou conselhos para bem dirigir a razão das ciências, a expressão método dialético é inadequada e mesmo incorreta. A dialética... Em sua acepção original, não é um conjunto de regras ou esquemas de pensamento a ser aplicado indiferentemente a qualquer conteúdo. Por isso, Hegel busca romper com a aplicação de métodos em filosofia, propondo um novo paradigma de investigação, missão já explicitada na fenomenologia do espírito. Mas não é difícil perceber que essa maneira de proceder Expor uma proposição, defendê-la com argumentos, refutar o seu oposto com razões, não é a forma como a verdade pode manifestar-se. A verdade é seu próprio movimento dentro de si mesma, mas aquele método é o conhecer que é exterior à matéria. Por isso, como já notamos, é próprio da matemática. E deve-se-lhe deixar pois tem como princípio a relação de grandeza, relação carente de conceito, e tem como matéria o espaço morto e o uno igualmente morto. Logo, cabe saber as razões do filósofo ao afirmar ser a dialética a lógica do todo e tê-la como o que vivifica esse esqueleto morto da lógica, a ponto de se constituir tão somente por meio desse método uma ciência pura. Para Hegel, a dialética não envolve um diálogo entre dois pensadores ou entre um pensador e seu objeto de estudo, pois a dialética não assumirá para o filósofo aquela definição de arte do diálogo, que busca demonstrar uma tese mediante uma argumentação capaz de definir e distinguir com clareza os conceitos envolvidos na discussão. A dialética em Hegel não é, de forma nenhuma, diferente de seu objeto e conteúdo, pois ela é o conteúdo em si próprio. Ela é a estrutura e o desenvolvimento intrínsecos ao próprio ser. Primando assim pela compreensão adequada de seu método filosófico, almejamos obter sua estrutura basilar para entender como a dialética justifica o próprio começo da ciência filosófica e sendo o método o modo de conhecer ou a forma de instaurar o ato de conhecer, nos questionamos sobre o que é dialética, pois tal pergunta pode muito bem ser reduzida, segundo a perspectiva de Hegel, à própria apreensão do que é a filosofia mesma. A contradição em todas as coisas, pois a contradição é a raiz de todo movimento e vitalidade, pois só na medida em que algo tem em si mesmo uma contradição, se move, tem impulso e atividade. Assim, a metafísica que apresenta a verdadeira natureza das coisas é a metafísica da contradição, e a lógica que se identifica com tal metafísica apresenta as próprias determinações imanentes ao pensamento, sendo por isso denominada a lógica da contradição. Hegel põe no lugar da tradicional lógica de raiz aristotélica, na qual se tomaria da metafísica o princípio de não-contradição e se faria dele o princípio fundamental ao qual toda transição lógica seria requerida a aderir, uma nova lógica, direcionada precisamente ao pensamento da contradição, uma lógica que afirmaria tal pensamento, uma lógica que reconhece plenamente é ridículo dizer que a contradição não pode ser pensada. Como vemos, essa ciência da lógica é completamente diversa daquela dita tradicional em sua relação com a contradição. Em lugar de um princípio que excluiria a contradição do ser, que a baniria da verdadeira natureza das coisas, a metafísica iria agora, com Hegel, expor a contradição existente por toda a parte, em todas as coisas, pois inerente à sua natureza. Dessa forma, em vez de excluir a contradição da verdade das coisas, a metafísica, ou melhor, a lógica, libertaria a contradição em todas as coisas. Mas tal libertação da contradição não é algo que iria acontecer de maneira externa, como se a contradição fosse levada às coisas, mas ela está, ou é, nas coisas mesmas, desconstituindo a própria estrutura interna. É a metafísica da contradição, no sentido de que a contradição se tornaria a própria tarefa a qual a metafísica estaria propensa a evidenciar em todas as coisas, no intuito, é claro, de buscar-lhe resolver e superar. Por isso Hegel se refere à contradição como uma identidade de opostos pois reconhece que a contradição perdura em todas as coisas, não simplesmente como contradição, mas como um relacionar intrínseco entre os opostos. Note-se que isso já foi antevisto na Fenomenologia do Espírito, onde o Espírito não só postula e suporta a contradição, mas também a supera, como bem foi exposto por Gadamer. Como pertence à essência do Espírito sustentar a contradição e mantê-la nele precisamente como unidade especulativa dos opostos, a contradição, que era a prova de nulidade para os antigos, se converte em algo positivo para a filosofia moderna e principalmente para a filosofia hegeliana. Porém, como pensamento especulativo, a metafísica expõe as contradições, mas não as deixa ficar simplesmente como contradições, como opostos rígidos. É sua tarefa superar a contradição, pois somente nesse trabalho do negativo ocorre o desenvolver do conceito. Esse é o caráter específico do pensamento especulativo, consistir unicamente em agarrar os momentos opostos em sua unidade. Dessa forma... O pensar especulativo não impõe de fora a unidade sob a qual os momentos contraditórios seriam absorvidos, suprassumidos, pois cada lado da antinomia, cada momento do processo descobre sua relação intrínseca com seu oposto, tanto que a identidade mesma do momento já prova ser uma identidade de opostos, sendo sua unidade uma fusão de dois momentos, de si mesmo e seu oposto. O que o pensamento especulativo mostra é que na relação com seu oposto, cada momento é unido a si mesmo, que ambos os momentos em sua oposição são, não obstante, para ser tomados juntos, apreendidos pela razão em sua unidade. Desse modo, o pensamento especulativo deixa a positividade da união ser produzida pela negatividade da oposição ele agarra a negatividade como determinada e assim a torna ser. Por isso não se pode separar a contradição da própria constituição da realidade, pois isso representaria a negação do devir, ou seja, a incapacidade de perceber que cada conceito encerra em si uma potencialidade que permite sua transformação. Em detrimento do processo de determinação, o que ocorreria é a estagnação conservadora, peculiar às formas lineares de pensamento. Pois para ser capaz de captar a contradição intrínseca à realidade, a lógica hegeliana opera por meio de outro tipo de negação, a negação determinada, que faz a transição de um momento dialético a outro ligando todas as fases entre si e estabelecendo uma continuidade entre elas. A negação determinada expressa o um movimento em direção à solução daquela inconsistência ou falta que o primeiro momento do processo dialético sofre, o que possibilita o processo de determinação. Esse alto movimento da unidade dialética, isto é, a própria negação será negada de modo determinado, ou seja, vai ser negada de maneira que ela mesma permaneça conservada em seu negativo. Processo descrito no esquema afirmação, negação, negação da negação, ou negação determinada, que dita o ritmo da dialética hegeliana. Por isso, para Hegel, o pensamento especulativo é o único que, por meio da negação determinada, pode abranger a contradição, o que pode ser atribuído a essa característica toda especial de sua dialética. Para o filósofo, a contradição entre os dois primeiros termos é intrínseca ao conteúdo deles e tem de ser preservada, transformada, levada adiante o que significa ser suprassumida, para que se dê a transição de um momento a outro. Assim, o método hegeliano é o processo no qual a contradição deve ser considerada e trabalhada, pois, como ele mesmo diz no primeiro volume da Enciclopédia das Ciências Filosóficas em Compêndio, ela ocorre e deve ser tida como a própria alma motriz do pensamento e da própria ciência. Hegel põe a contradição no próprio núcleo do pensamento e das coisas simultaneamente. O pensamento não é mais estático, ele procede por meio de contradições superadas e guardadas, como num diálogo em que a verdade surge a partir do discurso e das contradições. Uma proposição não pode se pôr sem se opor à outra em que a primeira é negada, transformada em outra que não ela mesma. Essas proposições se solicitam umas às outras e, apesar de opostas, tendem a formar uma unidade de contrários, uma grande síntese, como diria Cerny Lima. Tal relação é a dialética, na qual por sua interdependência, nenhuma dessas proposições pode existir sem estar em diálogo com as demais. Assim, a primeira proposição encontra-se finalmente transformada e enriquecida numa nova fórmula que era, entre as duas precedentes, uma ligação, uma mediação, uma reflexão. Seria esse o verdadeiro método da filosofia que não apenas se distinguiria dos métodos analítico e sintético, pois conteria também os elementos positivos desses enquanto suprassumidos. O método da verdade que concebe o objeto é sem dúvida, como já foi demonstrado, analítico ele mesmo, pois permanece absolutamente do conceito. Porém, é ao mesmo tempo sintético, pois por meio do conceito o objeto está determinado dialeticamente e como outro. Tal método dialético visa preservar a ciência filosófica de cair no unilateralismo do entendimento, que separa os diferentes e não vê relação entre eles. Tal proceder unilateral estabelece uma identidade morta, insuficiente e incompleta, pois a identidade por si só, destacada da diferença, é carente de sentido e considerada por si só, acaba por frear o processo de determinação. Hegel sabe que não se pode negar os princípios de não contradição e identidade, pois ninguém pode a eles abandonar sem arriscar a própria racionalidade da argumentação proposta, mas também sabe que ele não pode fixar uma oposição insolúvel entre identidade e diferença, pois a identidade só é concreta em si quando se encontra posta em relação a outra determinação lógica, a diferença. Com sua lógica especulativa, Hegel mostra a nulidade de uma identidade formal, que abstrai a diferença de si, mas que também não pode, inversamente, ficar na simples diversidade, pois deve reconhecer uma unidade interior em tudo que existe. Deve ser reconhecida uma unidade na coisa, uma determinação que a faz ser o que é. Para tanto, apresenta que a diferença é essencial, postas sob a forma de uma positividade e de uma negatividade tem cada um desses elementos como uma determinação na medida em que um não é o outro porém cada um desses aparece no outro ou seja seu determinar mantém relação com a determinação que é o outro sendo somente na medida em que o outro é pois não se pode formular uma proposição sem que entrem já em jogo as categorias da identidade e da diferença. Todo aquele que formule proposições utiliza palavras distintas e entende por cada palavra isto ou aquilo, com o qual ambas as categorias identidade e diferença estão aí implicadas, diria Gadamer. Da mesma forma que a identidade em si é um princípio vazio, o é a diferença em si. Essa é a carência de pensamento peculiar da abstração Por lado a lado, como leis, essas duas proposições contraditórias Sem sequer compará-las A contradição nunca pode ser algo provindo de uma ação subjetiva Logo, não pode deixar de ser considerada Pois é um pensar da necessidade, do essencial a tudo Assim, tudo se determina através de uma relação recíproca onde um outro se relaciona com seu outro e se torna o outro do outro. Assim ocorre na identidade com a diferença, em um nível mais elevado, no positivo com o negativo. Por isso, ratifica Hegel, o fim da filosofia é banir a indiferença e reconhecer a necessidade das coisas, de sorte que o outro apareça como defrontando o seu outro. Não pode existir, como quer o entendimento, um tão abstrato ou-ou, pois tudo é concreto. Tudo é um algo em si mesmo oposto e diferente. O método, identificado aqui a interioridade que se move, é a relação de si a si. O método hegeliano extrai sua determinação do relacionar intrínseco ao conteúdo. Este é o ponto crucial de sua filosofia onde atua em verdade seu futuro idealismo monista ou absoluto, sendo considerado como filosofia que atingiu um reconhecimento da realidade dual, enquanto que fundamentalmente é relacional. Assim, seu método não determina as etapas que levam à construção do sistema. Ele exprime o próprio sistema. Não é o método da filosofia especulativa, mas a própria filosofia especulativa. Esse processo busca de uma grande síntese Hegel indicou pelo verbo aufheben e o substantivo die aufhebung traduzidos pelo saudoso padre Baneses, respectivamente por suprassumir e suprassunção em uma nota analógica, de suma importância para a compreensão do estilo dialético que Hegel se propõe seguir temos a explicação do aufheben que representa o próprio desenvolvimento conceitual da lógica, que no avançar do processo, supera e conserva cada momento desenvolvido. É interessante encontrarmos no prefácio A Fenomenologia do Espírito o parecer de Hegel sobre o método triádico, provindo de Kant e assumido por Fichte, que muitos autores de História da Filosofia têm como próprio de Hegel mas que ele mesmo não emprega em nenhum lugar essa terminologia para designar a sua própria dialética. Logo, a forma, tese, antítese, síntese, não deve ser vista sem reservas impostas pelo próprio Hegel. Para ele, tal forma triádica ainda é carente de conceito e morta, um esquema sem vida, um verdadeiro fantasma, igualando-se ao formalismo já tão criticado anteriormente pois o método científico não pode ser reduzido a uma mera tabela. Assim, a estrutura do processo dialético hegeliano, dita por muitos manuais triádica, poderia ser tida com o aval do próprio Hegel como constituída por quatro fases, o que é exposto nessa passagem do terceiro volume da Ciência da Lógica. C, em geral, se quiser contar, o termo que é contado como terceiro pode também ser contado como quarto, e a forma abstrata pode considerar-se em lugar de uma forma tripla como uma forma quádrupla. O negativo, ou seja, a diferença, se encontra desse modo contado como uma duplicidade. O terceiro, ou seja, o quarto, é em geral a unidade do primeiro e do segundo momento, do imediato e do mediado. Que seja esta unidade, como também que toda forma do método seja uma triplicidade, é por certo apenas o lado superficial, extrínseco da maneira de conhecer. Pois podemos reconhecer como momentos do processo um primeiro, em si, imediato, universal. Um segundo, um ser aí, um particular, primeiro negativo. Um terceiro, ser para si negação absoluta ou negação da negação e, por fim, um quarto ser em si para si ser um singular isto se dá porque o processo dialético supera a contradição posta por ele mesmo pois não se pode permanecer na contradição se deve buscar sua solução note-se que a contradição é o que não pode ser ela não pode subsistir no sentido de se fixar permanecer sob o risco do discurso perder sua logicidade. Esses dois tipos de negatividade, bem diferentes um do outro, que se sucedem, podem ser determinados da seguinte forma. A primeira desempenha o papel de uma relação com um outro, um deparar-se frente a um outro, gerando uma particularização. A segunda negação, diversamente, trabalha no sentido de uma afirmação de si e já constitui um novo ciclo posto de uma nova contradição. E é aqui que podemos afirmar um terceiro momento que já pode ser identificado como um quarto. Esse dito quarto momento dialético é, na verdade, a unidade dos três momentos aludidos. Ele é a verdadeira grande síntese. A negatividade considerada constitui agora o ponto de ligação do movimento do conceito é o ponto simples da referência negativa a si mesmo, a fonte mais íntima de toda atividade, de todo o auto-movimento vivente e espiritual, a alma dialética, que tem todo o verdadeiro em si mesmo e por cujo meio ela somente é um verdadeiro. Com efeito, somente sobre esta subjetividade se funda a eliminação da oposição entre conceito, realidade e unidade que é a verdade. Segundo Hegel, o processo de determinação do conceito, a ciência filosófica, é compreendido através da transição daquele momento inicial, um simples imediato, que se reconhece como um mediado relacionado com um outro, ou seja, que o universal, mesmo em sua imediaticidade, é um particular. Logo, esse outro, esse segundo que surgiu, é o negativo do primeiro, e deve ser considerado como o primeiro negativo, o qual já conceituamos acima. Esse momento da relação com um outro acaba por marcar o perecer desse primeiro, do imediato. Mas esse outro, momento de sua primeira negação, não pode ser considerado um negativo vazio, um simples nada que marcaria a impossibilidade da progressão proposta por Hegel, como se nós fôssemos levados a cair em uma aporia insolúvel. Mas, na verdade, esse outro do primeiro, ou negativo do imediato, está determinado como o mediado porque contém em si a determinação do primeiro. Logo, também pode ser atribuído a ele um caráter positivo e determinado. Ocorre aqui a Alf pois o primeiro é conservado e mantido no outro, ainda que esse outro seja sua negação. Assim, a dialética hegeliana busca a todo custo manter firme esse positivo em seu negativo, sob o risco de parar o processo de determinação caso isso fosse realizado. Para Hegel, se precisa ao mesmo tempo apenas a mais simples reflexão para convencer-se da absoluta verdade e necessidade dessa exigência. E pelo que se refere aos exemplos, a propósito de provas, toda a lógica consiste nisso. Salienta-se, então, que o segundo negativo, o negativo do negativo, consiste naquela superação da contradição, dita anteriormente como extremamente necessária, sendo ela o momento mais íntimo, mais objetivo da vida e do espírito, por cujo meio este chega a ser um sujeito, uma pessoa, um livre. A dialética hegeliana engloba o momento do especulativo ou positivamente racional, ou seja, o jogo das determinações que se eliminam e complementam reciprocamente, movimento de produção de conceitos que é identificado com o próprio conceito. O desenvolvimento do conceito anuncia claramente a verdade da dialética, por isso a dialética é tida por Hegel como o procedimento superior do pensamento e, ao mesmo tempo, a marcha e o ritmo das próprias coisas. Chamamos dialética ao superior movimento racional, do qual tais termos, que aparecem absolutamente separados, transitam um para o outro por si mesmos, por meio do que eles são, e assim a pressuposição de seu estar separados se supra-assume. E a natureza do princípio da filosofia se impõe para Hegel justamente por ser ele consciente de que não se pode aderir a nenhum método que seja exterior ao seu conteúdo. Se deve antes buscar um método capaz de unir forma e conteúdo. Um método esse que tem raiz dialética e está inteiramente unido ao próprio desenvolver do conceito, ou seja, da ideia absoluta.